0: Hoofdstuk 2 van Barnaby Rudge door Charles Dickens, vertaald door C. C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 2 De vreemdeling en de slotenmaker Eene vreemde historie, zeide de man, die aanleiding tot het verhaal had gegeven maar nog vreemder zal het zijn als uwe voorspelling uitkomt is dat alles deze onverwachte vraag hinderde salomon daisy niet weinig door de geschiedenis zeer dikwijls te herhalen en er van tijd tot tijd enige aanmerkingen aan zijn verschillende toehoorders in op te nemen had hij het eindelijk zo ver gebracht dat hij haar met veel zwier en nadruk kon vertellen en dit is dat alles na het indrukmakende slot was geheel iets anders dan hij gewoon was is dit alles herhaalde hij ja dat is alles meneer en genoeg naar mij dunkt dat dunkt mij ook mijn paard jongeheer het is maar een huurpaard en moet vanavond nog mee naar londen vanavond zeide joe ja vanavond hernam de ander hoe kijkt gij zo, deze herberg schijnt wel de verzamelplaats van alle nieuwsgierige leeglopers uit de buurt te wezen deze aanmerking deed de ogen van john willet en zijne makkers weder spoedig op de koperen ketel vestigen maar joe een jongen die hard had beantwoordde de toornige blik des vreemdelings door hem strak aan te zien en zeide het is zo vreemd niet dat iemand zich verwondert dat gij vanavond nog verder wilt zoiets zal u zeker wel meer gevraagd zijn al was het weer beter ik dacht dat gij de weg niet weten zoudt daar gij hier vreemd zijt de weg herhaalde de ander bits ja weet gij hem dan ik ik zal hem wel vinden antwoordde de vreemdeling zich omkerende kastelein hoeveel heb ik verteerd john willet beantwoordde deze vraag zonder lang te talmen maar toen het erop aankwam om geld terug te geven scheen gelijk doorgaans zijn gewone langzaamheid hem weder te overvallen de vreemdeling knoopte eindelijk zijne kleederen zoveel mogelijk dicht en ging zonder iemand te groeten naar buiten hier stond joe die een ogenblik vroeger was heengegaan onder een oud afdak naar hem te wachten hij is het met mij eens zeide joe het paard op de nek kloppende ik wed dat het hem wel bevallen zou, als gij vannacht hier wilde blijven. Dan zijn hij en ik het niet eens, zoals onderweg al meer gebeurd is, was het antwoord. Dat dacht ik al, voordat gij hier kwaamt, want het arme beest heeft uwe sporen gevoeld. De vreemdeling gaf geen antwoord, voordat hij te paard was gestegen en daarop ziende hoe strak de jonkman hem aanstaarde, zeide hij, gij wilt mij zeker weer omkennen, iemand die in zulk weer en op een vermoeid paard zulk een weg oprijdt, en laat in de avond een goede herberg in de steek laat is wel waard dat men hem kent gij het scherpe ogen en een scherpe tong na mij dunkt daar ben ik mede geboren maar de laatste wordt somtijds stijf omdat ik haar te weinig gebruik de eerste kunt gij ook wel wat sparen of gebruiken om naar de meisjes te kijken knaap zeide de vreemdeling terwijl hij joe de toon uit de hand rukte hem met het achtereind van zijn zweep een harde slag op het hoofd gaf en terstond voortreed hij stoof door slijk en duisternis voort met een spoed waarin weinigen zich op zulk een slecht paard zouden gewaagd hebben al waren zij gemeenzaam met de grond bekend geweest maar welke iemand die de weg niet kende op elke voetstap met het grootste gevaar bedreigde de wegen zelfs op zulk een korte afstand van londen waren in die tijd zeer slecht die welke deze ruiter bereed was door de wielen van zware wagens als het ware omgeploegd en door de regen doorweekt overal was de grond vol grote gaten die nu vol water stonden en zelfs overdag niet gemakkelijk te onderscheiden waren een enkele misstap had een veel beter paard kunnen doen struikelen dan het arme dier dat hij nu zo onbarmhartig aanzette telkens rolden losse steenen onder de hoeven van het paard weg en de ruiter kon nauwelijks drie voet ver van zich afzien in die tijd werden ook al de wegen in de nabijheid der hoofdstad door rovers onveilig gemaakt, en een nacht als deze was bijzonder geschikt voor zulk een booswicht om zijn ongeoorloofd beroep met weinig vrees voor ontdekking uit te oefenen. De reiziger draafde echter voort, zonder zich te bekommeren om de modder die hem om het hoofd vloog. De buitengewone duisternis van de nacht of de waarschijnlijkheid dat hij een rover zou ontmoeten bij elke bocht en elke hoek van de weg zelfs waar men zulke een kromming het minst zou verwacht hebben en hij die onmogelijk zien kon voordat hij er vlakbij was bestuurde hij zijn paard met een vaste hand en hield het midden van de weg. Zo rende hij voort, half in de stijgbeugel staande, terwijl hij zijn lichaam ver voorover boog, en zijn zware zweep als een dolle man om zijn hoofd zwaaide. Het gebeurt wel, wanneer de elementen in een buitengewone opschudding verkeren, dat zij die stoute plannen koesteren of de groote gedachten ten goede of ten kwade zijn bezield door het woeste tumult der natuur tot eene daarmede overeenstemmende woestheid worden aangezet in het midden van donder bliksem en storm is menige schrikkelijke daad gepleegd heeft menig een die vroeger bedaard was alle bedwang over zijne nu ontembare hartstochten verloren de demons van woede en wanhoop wedijveren met hen die op de vleugelen van de wervelwind rijden en de mens door de bulderende winden en kokende golven Dolheid aangezet wordt voor eene poos even woest en onbarmhartig als de elementen zelf. Het zij de reiziger door gedachten was bezield, welke door de onstuimigheid van het weder nog woester werden, of dat hij slechts gedreven werd door een hevig verlangen. Naar het eind zijner reis. Hij rende met eilende snelheid voort, totdat hij bij een dwarsweg zo onverwacht een rijtuig ontmoette dat hij door het geweld waarmede hij zijn paard ophield bijna zelf uit de zadel vloog. Hee, riep een mannenstem: Wie daar? Goed vriend! antwoordde de ruiter goed vriend herhaalde de stem zeg dat iemand die zo dol komt aanrijden dat hij niet alleen zijn eigen nek in gevaar brengt waaraan misschien niet veel gelegen is maar ook de nekken van andere mensen. gij hebt daar eene lantaren zie ik zeide de reiziger afstappende leen mij die eens even ik geloof dat gij met uw boom of wiel mijn paard hebt bezeerd. Bezeerd? riep de ander. Het zou mij niet verwonderen als gij het had doodgereden. Wat beduidt het dat gij op de publieke weg zo dol doorrijdt? Geef mij het licht, antwoordde de ruiter, terwijl hij de ander. De lantaren uit de hand rukte en val niet iemand met vragen lastig die in geen humeur is om te antwoorden als gij dat eer had gezegd zou ik misschien niet in een humeur zijn geweest om u licht te geven hervatte de stem maar dewijl het arme paard bezeerd is en niet gij heb ik er toch geen berouw van. De reiziger gaf hierop geen antwoord, maar ging met de lantaren naar zijn heigend en dampend paard en onderzocht hoe het met het beest gesteld was. Intussen bleef de ander zeer bedaard in zijn rijtuig zitten, dat een soort van kar was met een bak waarin een grote mand met gereedschap stond, maar keek toch oplettend naar hetgeen er viel. Hij was een rustig man, met een rond, blozend gezicht en een frisse stem, de kentekenen van gezondheid, welvaart en opgeruimdheid. Hij was de middelbare leeftijd reeds voorbij maar de tijd is niet altijd een hard vader en hoewel hij naar geen van zijn kinderen wacht behandelt hij dikwijls hen die goed werk van hem maken met zekere verschoning hij maakt hen wel onbarmhartig genoeg tot oude mannen en vrouwen maar laat hen hunne kracht en jeugdige vrolijkheid. Bij zulke mensen is het grijze hoofd het teken van de hand des oude mans, die hun zijn zegen heeft gegeven en elke rimpel een merk op de kerfstok van een welbesteed leven. Zulk een ouderdom vertoonde de man. Wien de reiziger zo onverwacht had ontmoet, hoewel hij in meer dan een jas was gewikkeld en zijn driekante hoed had vastgebonden met een doek die in eene plooi van zijn onderkin lag, bleef er toch genoeg zichtbaar van zijn gelaat, waaraan enige zwarte smeren, eene vrij komische uitdrukking gaven. Hij is niet bezeerd, zeide de ruiter, eindelijk zich met de lantaren in de hand omkerende. Zo ziet gij dat eindelijk, hervatte de oude man, mijn ogen zijn ouder dan de uwe, maar ik zou ze niet met u willen ruilen. Wat meent gij, dat ik al lang gezien had dat het paard niet bezeerd was? Geef mij nu de lantaren terug, rijd wat zachter en goedenacht. Toen de ruiter de lantaren ophief, om die terug te geven, scheen het licht natuurlijk de spreker in het gezicht hunne ogen ontmoetten elkander een ogenblik en terstond liet de ruiter de lantaren op de grond vallen en vertrapte die onder zijne voeten hebt gij nooit een slotenmaker gezien dat gij schrikt alsof u een spook was verschenen vroeg de oude man of vervolgde hij snel, terwijl hij uit zijn mand met gereedschap een hamer kreeg. Is dat een streek om mij te plunderen? Ik ken deze weg wel, vriend, en ik heb niets van waarde bij mij dan een paar shillings. Om ons beide moeite te besparen, zeg ik u vooraf dat gij bij mij niets vinden zult dan een arm, die voor mijne jaren nog vrij sterk is en deze hamer, die ik door lange gewoonte tamelijk vlug weet te hanteren. Als gij met mij begint, zult gij zien dat ik mijn man sta. Met deze woorden plaatste hij zich in eene houding, van verdediging ik ben niet waarvoor gij mij houdt gabriel varden antwoordde de reiziger wie en wat zijt gij dan hernam de slotenmaker het schijnt dat gij weet hoe ik heet zeg mij nu ook hoe gij heet gij hebt mij ook uw naam niet gezegd antwoordde de reiziger ik heb die op uw kar gelezen. Gij hebt dan daarvoor betere ogen, dan om naar uw paard te kijken, zei de varden, terwijl hij vlug uit zijn kar sprong. Wie zijt gij? Laat mij uw gezicht zien. Terwijl de slotenmaker van zijn kar sprong, was de reiziger weder te paard gestegen. Maar de oude man hield het de teugel en herhaalde laat mij uw gezicht zien zeg ik uit de weg geene vaste avondstreken hernam de slotenmaker om morgen in de herberg te vertellen dat gabriel varden zich heeft laten bang maken door eene brommende stem en een donkere nacht sta laat mij uw gezicht zien begrijpende dat verdere tegenstand slechts tot eene worsteling zou leiden met een vijand die geenszins te verachten was sloeg de reiziger de kraag van zijn rijkleed die zijn gezicht grotendeels bedekte neder bukte en zag de slotenmaker strak in de ogen Misschien hebben nooit twee mensen elkander in de ogen gezien, die een sterker contrast vormden. De blozende kleur van de smid stak zodanig af, bij de bleekheid van de ruiter, dat deze een bloedeloos spook scheen te zijn, terwijl de grote zweetdroppels, die op zijne wangen lagen, naar doodzweet geleken. Op het gezicht van de oude smid lag een schalkachtige glimlach, als verwachtte hij in de barse vreemdeling een bekende te ontdekken die hem had willen beetnemen. Het gelaat van de ander, woest en bars, maar tegelijk bedremmeld, was dat van iemand die zich op het ergste gereed houdt zijn vast gesloten mond zijn strakke blik maar vooral zekere beweging van zijne hand in zijne borst schenen een voornemen aan te kondigen dat hemelsbreed van jokkerij of kinderspel verschilde zo zagen zij elkander eene poos stilzwijgend aan hm zeide de smid eindelijk ik ken u niet en gij wilt niet meer van mij weten vroeg de ander terwijl hij zijn kraag weder opsloeg nee zei gabriel en om ronduit te spreken vriend uw gezicht is geen brief van aanbeveling dat behoeft ook niet antwoordde de reiziger ik heb liefst dat men mij alleen laat ik geloof dat men u daarin uw zin wel zal geven antwoordde de smid des te beter hernam de reiziger en om u te waarschuwen moet ik zeggen dat gij nooit in zulk een levensgevaar hebt verkeerd dan. Enige ogenblikken geleden, als gij op uw sterfbed ligt, zult gij niet nader bij de dood zijn, dan gij nu geweest zijt. Ei, zo, zeide de forse smid, ja, en een geweldige dood. Van wiens hand? Van de mijne, antwoordde de reiziger. Met deze woorden gaf hij zijn paard de sporen, en reed voort. Eerst hoorde de smid hem op een stijve draf door de modder plassen, maar weldra zette hij zijn paard sterker aan, en voordat hij nog buiten bereik van het gehoor was, rende hij weder voort, op dezelfde razende galop als toen hij de kar ontmoette. Met de gebroken lantaren in de hand bleef Gabriel Varden als verstijfd staan, tot hij de hoefslagen niet meer hoorde. Toen scheen hij te ontwaken. Wat duivel zou die kerel wezen, riep hij uit, een krankzinnige of een struikrover, als hij zich niet zo spoedig had weggepakt zouden wij gezien hebben wie in het grootste gevaar was hij of ik ik zou nooit zo nabij mijn dood zijn geweest ik hoop dat ik er in de eerste twintig jaren niet dichterbij mag komen die blaaskaak gabriel klom weder op zijn kar en keek met enige bezorgdheid naar de weg die de vreemdeling had ingeslagen de meiboom is maar een half uur ver prevelde hij ik heb met voordacht de andere weg van het heerenhuis genomen opdat ik de meiboom niet voorbij zou komen nu ik martha had beloofd dat ik er niet zou afstappen maar het zou toch gevaarlijk wezen om zonder licht naar Londen te rijden. Ik heb Martha wel beloofd dat ik er niet zou afstappen, maar ik heb toch mijn woord willen houden. Zichzelf al dus overredende dat hij reeds genoeg had gedaan om zijn standvastigheid te tonen, sloeg hij de weg naar de meiboom in, met het vaste voornemen om daar niets anders te doen dan eene lantaren te leen te vragen. Toen hij echter de herberg bereikte en Joe op zijn welbekend roepen naar buiten komende lopen de deur liet openstaan, waaruit het licht hem tegemoet straalde. Toen hij bij de gemeene haard het gemompel van stemmen hoorde en uit de bewegende schaduwen op de venstergordijnen opmaakte dat men het warme hoekje dat hij zo gemeenzaam kende reeds voor hem inruimde toen hij bovendien een verleidelijk gesis hoorde dat uit de keuken scheen te komen en door het rammelen van borden werd geaccompagneerd. Toen voelde Gabriel zijn standvastigheid bezwijken. Wel keerde hij zijn hoofd om en keek met een stoïcijnse moed naar de andere kant, maar daar zag hij niets dan zwarte duisternis, in contrast met de warmte en het licht in de herberg. Ik moet van mijn paard niet al te veel vergen joe zeide de slotenmaker ik zal even afstappen wat was natuurlijker en wat zou onnatuurlijker zijn geweest dan dat iemand na een vermoeiend dagwerk met eene ledige maag alleen tegen het gure weder was gaan kampen terwijl een helder brandend vuur een smakelijke maaltijd en een lustig gezelschap als het ware op hem wachtte einde van hoofdstuk 2